Hey, soy Manuel Pérez, bienvenido al Spoilercast de Sidebox Puerto Rico. En esta ocasión especial vamos a estar hablando de una película que usualmente no se hace en los Spoilercast, usualmente se hacen como que en películas grandes. Y tenemos un invitado, tenemos un invitado. Tenemos a Fico Canguiano de Cinespress. Fico, ¿cómo te encuentras? Saludos a todos, gracias por la, por la invitación. Pompeo, uh, para hablar un ratito de, de la película y los spoilers. Así que, de advertencia a las personas que nunca han visto un podcast, vamos a estar hablando de principio, medio y fin. Por ende, ya están advertidos. Así que, Fico, ¿qué te pareció la película Split? Primero que nada, para las personas que no hayan leído tu reseña disponible en Cinespress. Pues mira, pues mira eh, de verdad que la película no había visto mucho. Vi un trailer hace mucho tiempo atrás cuando estrenó. Se ve interesante vi que la habían enseñado, mostrado algunos screens privados en algunos festivales este y habían tenido un... o sea, a los, a los fans le, le había gustado mucho este pero aparte de eso no me llamaba mucho la atención porque ya yo era de los que me había caído del bandwagon de M. Night Shyamalan de como le dicen por ahí, Shamhammer este, yo soy super fan de obviamente Six Sense, que es un clásico después Unbreakable, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos Después le siguió hasta Science, que creo que fue la última película muy buena o sea, de, de él. Sí. Después de ahí, pues yo me quedé con el para Lady in the Water, me sí. quedé con el para The Happening, pero ya está ahí como que uh, iba por mal camino. Y después cogió estos big budget movies como la de Last Airbender, que yo ni la he visto. Ni no pienso la veo, bueno. no la veo. Y, creo, y no, no sé cuál vino después, que también le fue mal. este Pero entonces, ajá, ah, ah, la de Will Smith y el hijo, exacto. Este, entonces pues como que ya yo me había caído del bandwagon hace rato este, pero entonces leí que el año, la, la, tuvo la de The Visit que fue en mm. los budget que regresó como que a, a sus roots de tener un budget pequeño y The Visit pues no fue algo extraordinario pero o sea, le fue bien en cuestión de lo, la crítica y la y el recaudo económico pero como que volvió a como que empezar a buscar, a encontrar su groove en escribir y este territorio de horror y miedo, etcétera, etcétera so, como que volvió como que a empezar a despertar, tú sabes, como que seguimiento entre los fans que se habían caído del bandwagon. Este, y después estuvo bien chévere, pero aquí nada de lo, nada espectacular, pero como que... Entonces vi el trailer este y vi a Mac, James McAvoy, que es buen actor, tremendo actor. Excelente. Este, de estos jóvenes actores que está cada vez sigue creciendo más y más este, en Hollywood. Y, bueno, pues dije, bueno, se parece interesante. Me recuerdo la película esta de hace muchos años, no, recuerdo, no sé si te recuerdas, de John Cusack, que era 13... O algo similar que eran... 13, ah, este, no, no, Identity, Identity, era Identity creo que se llamaba la película, que era así bien creepy psicológica de miedo también, que salía John Cusack y creo que Amanda Pitt, nada, este, que era de eso, de una misma persona que tenía muchas personalidades y, ah, sí. y, y batallaban todas entre, entre, dentro de la persona. Pero dije, coño, 23, 23 personalidades, wow, pues James Mako, esto va a ser el buffet para él. Este, vamos allá, entonces me metí a verla la película, nada, para que para, para darte mi overall thoughts, pienso que es una película muy buena es de psicológica tensa, de miedo este bastante realística eh, obviamente no se coge muy en serio lo, de, lo del lo del disease, lo del desorden de, de verdad o sea que no, no veo como que se vayan a ofender las personas que, que, que sufren de esto lo, o las organizaciones so va de ahí a lo a, a, a como que a, a, a territorio supernatural pero en verdad que la actuación de James McAvoy como pensamos o sea, I mean el tipo se come la pantalla con todos estos personajes 
este y M. Night Shyamalan el guión está excelente o sea, de que es inteligente snappy eh, o sea, y, y o sea, y, y entraremos más en esto después, pero de la manera que es un slow burn como sus películas clásicas como Six Sense y Unbreakable que poco a poco te van como que enseñando piezas de este rompecabezas para que tú vayas viendo, vayas entendiendo y tú dices, ah, pero no me gusta esto porque no me hace sentido y entonces la próxima escena te explican un poquito más con un, con un flashback o con una, una secuencia que te dice, uh, ok, ya entiendo lo que está haciendo, ya, ya veo por dónde voy ya veo por dónde... y con ti eso te, te, te saca la alfombra debajo de los pies y te cae porque al final te tira un te tira esto, te, o sea, hay varios twists pero te tira un final con un twist bien chévere nada espectacular pero o sea, al final te pone el twist que te da en la cara y que hablaremos de eso después este más, más a lo largo te, te, para los fans de su trabajo especialmente uh -huh. o sea de su principio de sus trabajos principales del principio pues te va a traer una sonrisa a la cara para o sea, saliendo del cine. So, en verdad la película pienso que regardless de los twists, es una buena película de, de suspenso, extensa, el performance de James McAvoy, James McAvoy estuvo sensacional, y Anja Taylor-Joy, eh, que es la muchacha joven, que también sigue creciendo, este es la muchacha de The Witch, que fue una de las mejores películas del año pasado, este, especialmente de horror, pues eh, también eh, hace tremendo papel. Excelente sí, película. buenísimo papel. So, en verdad, sí, a mí me encantó pero, como te dije, como estaba diciendo, después después de verla y con ese final que él meta, que no era necesario, pero al hacerlo, o sea, para mí de una película muy buena la eleva a una película o sea, buenísima, que me encantó. Y fácilmente la mejor película del 2017 ahora mismo, o sea, de, empezando el año. Así que. Y, 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 me, y me da como que mucha alegría, prácticamente, mi, una dos de mis cinco películas favoritas del año fueron de terror. The Witch sí. y, Green, y Green Room películas que sí, yo realmente como que excelentes películas pero esta yo tenía expectativas bajas yo como que ok fui a verla Blumhouse yo tengo como que cosas con Blumhouse porque trae películas exacto como que de, de, de calidad como que ok pero en esta, en esta es algo que, que he estado leyendo dale un presupuesto bajo y, y por lo menos las personas van a ser un poquito más creativas y yo creo sí, que, y yo creo que Night M ha traído como que su, una de sus mejores historias en buen tiempo y sí. una de las historias más originales en, en buen tiempo debido a que no estamos viendo la, la, una película de alguien tratando de sobrevivir sino es los orígenes de un villano y no ahí es como, que entramos sí ahí que entramos sí 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 entramos en los spoilers ahí vamos a entrar sí, esto es spoiler caso o sea Así. esto es spoiler caso eso que tú dices tiene mucha razón este eh, Nike, yo creo que en Nike con poco presupuesto sin presión alguna de que ya todo el mundo se cayó del bandwagon, está en su casa escribiendo el guión en la oscura en la noche no tiene ninguna presión de, de esto, se va con Blumhouse, que es un, una casa que es de poco presupuesto y se tira estas películas que son buenas y hace un fracatán de dinero en su opening de na, esa opening weekend y, y el budget era 5 millones y ya en un weekend hicieron 10, ¿me entiendes? Uh -huh. y la película es súper buena, so eh, creo que es una combinación en, entre el estudio y el perfecta porque le da espacio a él y sin presión o sea, yo creo que es lo que le pone esa presión es además de que él básicamente es uno de los genios de los twists modernos o sea, que, que nadie puede negarle eso al tipo este y la presión del budget gigante de los estudios como las de After Earth y las otras, pues le causaban problemas a él de que se... Ah, whatever. Se, se quedó en autopilot con las de, de, la, de, la, de Last Airbender, la de 
de happening y de, tratando de hacer twists cuando no necesariamente tiene que seguir haciendo twists. O sea, pues, o sea, no sé, aquí pienso que la, la, la dirección del eh, con el territorio creepy, eh, la cinematografía, eh, abajo, donde están capturadas las muchachas secuestradas, eh, el movimiento de cámara. Eh, como él te va dando clues a los Sixth Sense y Unbreakable de la muchacha con sus flashbacks lo que le ha pasado a ella en el pasado la ropa que ella usa que la quiero ver de nuevo porque hay clues de que después él te va quitando layer by layer, literalmente con la ropa de la muchacha porque el personaje principal uno de los personajes de James McAvoy le sigue pidiendo lo de la ropa y ella By the way, no, vamos a discutir porque este es por el ¿Qué personaje era? Era el de... Espérate, antes, volvemos otra vez, si no han visto la película, vamos a dar ya spoiler free, o sea, spoiler o sea, heavy, así que vean, darle pausa a este video y vengan a verlo después de que vayan a ver la película, porque la película está bien buena y no queremos dañarle el spoiler, pero como dijiste tú, esto es un, es un spoiler heavy, este, all out, este, episodio, video, así que, review, así que el personaje que estaba diciendo es el, el que tenía un CD bien nasty, que siempre le decía Dennis. que se quitara la ropa. Si te fijas entre las otras tres, las tres muchachas, las otras dos estaban más, este, sin, estaban en Brasil, estaban en Panty, estaban de esto, pero ella siempre tiene un, cuando le quitan la ropa a todas, ella se queda con, como que con un jacket bien grande y tiene como que muchos layers de ropa. Y al final, cuando ella, él, él, él le pide que se la quite la, la, se va quitando la ropa en la pelea, whatever, pues él nota que ella pues tiene cicatrices del abuso emocional y físico obviamente con los rasguños y todo lo que ha pasado que ella ha sufrido este ante el, el tío de él uh -huh. o sea que es un slipback hijo de la gran pues y entonces ahí pues tienes uno de los twists más grandes de la película que es que entonces la bestia no le no le hace nada porque él piensa que su filosofía es que los que son los que han sido traumatizados y han pasado por cosas así pues entonces son los que son o sea, worthy, uh -huh. este, como él, que también le ha pasado lo mismo. A, a, Entonces, a, por a eso es me... que él, uh -huh. técnicamente, literalmente, se comía a las que eran estas nenitas que le dan todo y que son, tú sabes, de esto, y que pues están en panty de brasieres, como las películas, como las películas viejas de, 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 de esto, que si tú, que tú morías si tenías sexo, las películas uh -huh. de Friday the 13th. Sí, eso mismo yo, yo estaba diciendo, exacto, ya, estaba, ya iba a decir, de que prácticamente invierte el estereotipo de que la persona es inocente y, 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 y realmente hace algo realmente diferente con el cliché y principalmente me, me gustó la decisión que tomó la bestia como que tú eres tú eres como yo y totalmente esto invierte la película por completo porque yo pensaba ok el, la bestia va a morir la bestia va a morir y ella va a sobrevivir como toda película no y luego con lo, lo, con lo de Bruce Willis que vamos a discutir después porque hay muchas cosas que hay que discutir pero sí. a mí una de las cosas que más me encantó de la película es la actuación de James McAvoy en cual hizo la Dennis, uh, ¿cómo era? Patricia Dennis, Patrice, Patrice creo que Kevin y había otro más yo sé que estaba de, el, ah, el este N, N, Barry. El, Barry el yo sé que era el, el de fashion este, la, la señora sí. ingle, de, de England estaba el que era OCD que era el que hacía todo el handiwork. Dennis. Estaba el nene. Estaba el nene. O sea, él, 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 o sea está tan perfectamente que en un futuro, un futuro película, si es, si es que se, se da, la hace, 
que devuelva a este personaje nos puede porque James McAvoy hace un montón de personajes y con ti eso no muestran todos los personajes no muestran los 23 o sea que muestran como 6 o 7 ¿verdad? y entonces en, en otro enseñan uno que, que es el que hace habla de la historia como si fuera historia, historiador sí. este, o sea que no muestran mucho muestran como 6 o 7 o 8 y sabes que tiene tanto espacio para entonces en la próxima secuela meter a todos estos personajes que estaban escondidos que los este, habían este grupo de Patricia y el otro internamente los habían o sea, echado a un lado pues tiene un montón de hacer y como tú dices James McAvoy para mí ¿sabes? como yo me esperaba eso sí me lo esperaba de que el tipo iba a hacer y se iba a hacer pedazos en la película ¿eh? con ese papel porque es que es un, es un es retante pero es como que para un actor eso tiene que ser como que shit va a hacer como siete personajes este y puedo inventármelo yo y hacérmelo hacer los míos o sea que verdad que más James la, la película es M. Night Shyamalan y la otra mitad es, es James McAvoy sí. o sea a mí el personal de Hedwig me, me, sí, me, no. me irritó, pero una cosa es que yo fui con, con una persona y la persona al lado con quien me dijo, es como que los dos estábamos diciendo como que, ah, oh, porque realmente el, el personal de Hedwig fue tan creíble. Sí. Como que, ah, esto es un niño atrapado en un cuerpo, un cuerpo de hombre. Sí, este, y, la, y la transformación de, 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 de Dennis como que revelando quién era ante la, ante la psicóloga. Sí, sí, la psiquiatra. Eh, eh, eso tan es buenísima sutil. también, la, 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 la señora que actuó de la psiquiatra. O sea, hizo tremendo papel que, que si no lo hace bien, se cae la película. O sea, que ella tenía uh -huh. escenas importantes con James McAvoy. Que para mí esas fueron de las mejores escenas. Cuando se sentaban y ella trataba de, 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 de figure out lo que estaba haciendo ella, él, porque él, ella sabía que estaba pasando algo malo. Sí, para, que y, de 20, para recibir 20, ¿cuánto? 20, sí, 20, porque de y, y entonces... Eso, es que eso enseña... me gustó lo último, ya, ya mostraron como que ella recibió sí, él te lo va a dar poco a poco, poco a poco, y te decía un email, mira, recibí un email, y después, mira, recibí como tres emails, y después te enseñé la pantalla y tengo 23 emails, tú sabes, o no sé cuánto, y entonces, poco a poco, como dije, en una chamada te va dando más información ya al final, y, o sea, y la, la señora psiquiatra, para mí esas fueron mis escenas favoritas, no tanto las de horror y, uy, tenso, y se escapan las nenas, y tú sabes, porque ya eso era un poquito más cliché, como, como sí. es del género, pero, y el dungeon abajo, tú sabes, todo eso está nítido, pero para mí fue lo más lo de lo psicológico, la, ver los personajes de él, que by the way, o sea, la película es cómica, o sea, en las partes sí. que tiene que ser la película es cómica, tiene okay, esta comedia oscura, super, que es perfecta donde tiene que serlo, porque... En, en, con otro, si, si él no es Shamanan, no hace ese, ese guión y el timing de las partes que son cómicas, se, o sea, se, la película se forma como que no funciona. Y a, el personaje que cuando cuando hablaba el, el nene, que decía etcétera, etcétera, le quedaba brutal. Sí. Este, la, o sea, la parte del baile de Kanye West, I mean, mm. para un niño de nueve, de nueve años sí, pero para uno es como que uno se empieza a reír. Este, I mean, hay un montón de escenas, o sea, que, que son súper cómicas dentro de los personajes. La de, la de Patrice era súper cómica. Cada vez que tú cambiabas y salía ella y empezaba a hablar, y todo el mundo se reía. Como que, en, por lo menos en, mí, en mi show, en la gente se estaba riendo, pero riendo, no de burlándose, como que, ah, esta película está, es una algarete, es una porquería, sino se estaba riendo porque entendían, había momentos funny en la película, entendían el concepto de, de los personajes que cambiaban y de repente salía otro. O sea, que, que funcionó, o sea, la película es cómica también. Además de ser de miedo y eso. Una de las cosas que otras... Estoy diciendo nuevamente como que... Una de las cosas, porque realmente a mí me gustó esta película y realmente me tomó por sorpresa. 
más que, que, que otros filmes y este episodio no es auspiciado por Mac no, por M, por M, era una M nada más la mitad okay. de una M sí. este, <risa> este es la, la, el personaje de Anja Taylor, Taylor Joy Taylor Joy que, cual estuviste mencionando poco a poco que vamos descubriendo de que ella fue víctima de un abuso de, de su abuelo como ella, como que su tío, ah, su tío, su tío verdad, de su tío, su tío. De su tío mientras estaba el hermano vivo y peor después de que el hermano murió cuando, que es horrible cuando él estaba en, en ropa interior yo como que ah oh, no, sí no, no, horrible y de la manera que la hace, al principio tenía miedo con el Shaman porque decía todo lo que está pasando con James McAvoy está súper todo lo del secuestro está súper. Y de repente me cortaba el flashback de la nenita. Yo decía, pero ¿por qué me corta el flashback de la nenita? No me interesa, me está sacando de la película de lo que está pasando. Y cada vez que tú vas viendo los flashbacks, tú dices, coño, gay. Pues sí. Brinqué demasiado rápido. Hace sentido, le quedó súper bien. Sí, especialmente pa para lo último, cuando ella simplemente no pudo dispararle. No, y que te dan cruz porque ella le dice a la, a la muchacha cuando se la llevan, al principio que le dice, me ata encima. Y tú dices, como que... Como, ya ella, no me fijé en eso. como que ella le dice cosas que, que ella no reacciona por eso es que ella tú la ves que no reacciona reacciona totalmente diferente a las otras dos nenas como que ya haya pasado ha pasado por esto, será que ella está in on the whole thing con él será que él, la, él ella lo conoce a él de algún lado porque está reaccionando tan fría y tan calculada y tan calmada y tú, tú vas viendo por qué con los flashbacks pero así al principio le dice a ella como se la lleva, que como ellas piensan que tú sabes, va a hacerle algo malo en el baño o algo, y ella le dice, mira, méate, méate para que él no pueda hacerte nada o le dé asco o whatever, sí. como quiera y funciona, porque la tipa se me va encima parece y, no, se me va, se me va sí, se me va, entonces tú, tú vas viendo que eso sí funciona la, la nenita te va enseñando poco a poco el tío, y tú dices, coño y obviamente perfecto, o sea, funciona perfectamente porque The Beast a ella bueno, ninguno de los personajes la ha visto a ella eh, no le ha visto nada los ranguños ni nada ni de las cicatrices sí. so es perfecto I mean, eh, para mí en la chama han sentido uno de los sus mejores guiones I mean, su, de la historia este, todo ya cuando ella está en el, en el carro de la policía este que le preguntan como que ah este quieres irte con tu tío que ella le dio la mirada al, al policía a la, uh -huh. a la oficial tú crees que eso es como que aquí de que hay algo más de que algo, algo Mano, más me está pasando si no si no hubiese si no si no si no vemos más nada de, de, de ella en el futuro si hay otra película whatever, que hablemos, ahora hablaremos de solita yo estoy super contento con, con, con el arco de ella de principio a fin porque quizás ella cuando te la mira al policía a la, a la policía que le dice mira tu tío llegó y ella se queda mirando como que si you no know what <ríe> yo prefiero quedarme con el <risa> en este en este revolú con el loco ese que yo volver con mi tío uh -huh. y para que un personaje piense eso te pone te pone el peso de que todo lo que esa tipa ha pasado con el tío sí. o sea que te, te enseña el contraste de que quizás este este loco prefiero estar con este loco que me está diciendo que me está diciendo que yo por lo que he pasado soy especial y extraordinary y no me mató a mí ni nada por fin cuando vio mi cicatriz y vio que yo he sido abusada y me dejó ir Quizás él me está diciendo algo, o sea, como que... Pero si en el futuro vemos más allá de su arco, sí, quizás vamos a ver, entonces... Es que tenemos que hablar de Bruce Willis, porque yo tengo la teoría de que después él puede unirla, como no que... No creo, yo, yo Que Bruce yo, Willis trabaja con su tío. Ok, 
Okay, y man. así ella empata con Bruce Willis y, y el Bruce Willis tumba al tío uh, con su. O sea, hay, hay muchas cosas que puede hacer el tipo porque ella yo, puede salir en la yo, próxima. Yo creo que el twist era que ella realmente no era importante en la película. Pero, va, no, pero ya mencionaste. Pero, va, pero ya, ya, ya empezaste a hablar de Bruce Willis. Vamos a hablar sobre el twist. Esta película está conectada con Unbreakable. Está. Y, y, y en el póster nos dieron el primer este hint de esto. Mira, sí. mira, mira, mira ¿tuviste esto? Sí. No, y hay otro póster también que, que es la cabeza de Lau. Que, que lo mismo, que le enseña como que los cracks. O sea, que el tipo te lo puso en la cara. O sea, eh, yo no sé cómo este tipo mantuvo este secreto por muchos años y estaba leyendo de que él, él, él esta película él ya estaba ya este, esta película siempre era el sequel a Unbreakable eh, para la perspectiva los que no han visto Unbreakable por favor hagan el favor de después de este video mm -hmm. ver la película especialmente si para que vean todo lo que tiene que ver con, con esta con Split este es de, de 2000 o sea hace 17 años esta película eh, como dije de mis películas favoritas porque fue Actually, el, el, cuando volvieron otra vez las películas de superhéroes a, 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 a volver al, al, al mainstream y a coger popularidad y como que respeto con esta película, que era más seria, más grounded, y en el 2000 que fue Brian Singer con X-Men. Esas fueron las dos películas que salieron en el 2000. Pues, ¿qué pasa? Él dice que esta película, el personaje de, de Kevin, uh -huh. salía, era el villano original de Unbreakable. Pero que a última hora, él decidió por irse con el el The Man in the Orange Suit que es el que tiene las nenas atrapadas que es básicamente lo que hacía Kevin tienen que buscar tres entrevistas porque yo me quedé leyendo y decía pero wow este tipo que un montón de escenas que él puso en, en, en Split básicamente eran de Unbreakable pero que a última hora decidió cambiarlo por el Orange Man in Suit que es el que David Dunn que Bruce Willis al final pelea que encuentra las nenas atrapadas que es como que hello Split y, y, y la salva peleando con el tipo este este, pero, I mean, ya película, como te dije, la película es buena, uh -huh. me encantó la película, me encantó el guión, me encantó todo, pero la, cuando sale Bruce Willis al final del, en, la, en el diner, que están mencionando, ah, hace 15 años, como hace 15 años hubo un personaje así que era malo también, que era, estaba en silla de ruedas, y yo, no, no puede, pero ¿sabes qué fue lo que a mí me, me empezó a parar los pelos? ¿Qué? El, el score, él te lo pone... Eso el no score, me fijé. El eso no me él te pone el score original que es... No sé si es Thomas Newton, no me recuerdo. Creo que, creo que es él te pone el score eh, cuando, cuando James McAvoy se está hablando él solo en el espejo al final. Uh -huh. Que tú dices, pues ok, pues se acabó la película. Que es como que él sobrevivió y ahora él puede hacer... O sea, ya es un, como un... O sea, ya eres un... Extra, o sea, es un super villain ahí. Pues él te pone el score. Y decía, espérate, hay algo que me está triggering como que, que el score que es buenísimo Don Breakle, y decía, hay algo aquí, hay algo aquí no, y se acabó y pusieron split y yo, pues ok, cool, y de repente vuelve y yo, ah, ok, pues va a haber como un como un tag al final y sale esto y dicen, ah, sí hace 15 años en wheelchair, y yo, espérate espérate, no, no puede ser, no puede ser. yo dije, no puede ser, y al final sale Bruce, eh, Bruce Willis con el jacket tomando un café con la cara de perro que viene siempre como un Breakle, y dice Don de David Don, y yo, no puede ser y el yes, Mr. Glass y yo, ¿qué? Y básicamente, ¿Cómo reaccionó el, este, el, la, el cine? Cuando tú fuiste a verla. Porque... Mitad de la gente, mitad de la gente hizo, ¡Ah! como que, oh my god, oh, awesome. Y la otra gente estaba como que, 
Bruce Willis. ¿Eh? A mí me pasó lo mismo. Yo tuve que, expli la... yo tuve que expli explicarle a las personas. A, a, a mi esposa, mi esposa vio un breakable hace muchos años, pero si yo, yo quiero que ya la vaya a ver porque quería hablar con ella y a ver si la llevo, pero ella, ella ni se va a recordar los breakables. Ese es el problema de la gente de que los que no son super fan de esa película o no se recuerdan, este, I mean, se van a, van a salir como que Bruce Willis, ¿por qué Bruce Willis estaba ahí? Y entonces tienes que recordarle de Unbreakable, qué sé yo. Y hay otra gente que nunca ha visto Unbreakable. Que está cool porque ahora van a ir a ver, a ver, a ver van para atrás a ver la Unbreakable. Pero van a estar como que... Eso fue lo que yo puse en mi reseña. Que no creo que, que hay mucho... Va a ser 50-50 de la gente que son bien fan de su work original, que está brutal. Y hay gente de, de hoy día que son la era nueva de, de chamaquitos y de, 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 de... Que no nunca viste, vieron la película, no se recuerdan. O sea, hace 17 años. So... Va a haber esa reacción de que no va a haber tanto impacto, pero para mí, que eso, o sea una de mis películas favoritas, escuché el score y después sale Bruce Willis diciendo Mr. Class, y es en Filadelfia la película. Sí, como que que ese es de los primeros hints. Ese es de los primeros hints. Filadelfia, Filadelfia. Y yo, en serio, que yo nunca he visto eso. Yo no me recuerdo, yo nunca lo he visto. ¿Tú has visto algo así que tú estés viendo una película y digas, diablo, esta película que acabo de ver, que acabo de ver de suspenso y de psicología y thriller, está bien buena. Y al final el tipo te da una galleta y te dice, ¿tú sabes qué? Tú estabas viendo eso, tú estás viendo una película de superhero y de cómics. Porque literalmente Split es el origin story de un supervillain. O sea, para mí eso me voló la mente. A mí también. Y me encantó, me encantó. O sea, que el tipo te diga, sí, la pasaste bien, te gustó el supernatural thriller de, de, de suspenso, pues ¿sabes qué? Esto era el origin story de un supervillain, que a lo mejor es el que va a salir contra el David Dunn, que es el héroe, que fue el origin story de él en la tercera parte no, que no. by the way podemos ir buscando un título porque si fue Unbreakable Split tenemos que buscar otro, otro nombre que sea Unbreakable Split exacto que sea con Unbroken con crack, o Crack o Chattered o Crack o algo así con lo mismo pero o sea a mí eso de una película buenísima que me, me la disfruté me la elevó a, obviamente a que me encantó porque es como que what are you serious era el sequel de, Unbro de Unbreakable como que exacto yo mí, no sé cómo mantuvieron el secreto. A mí una de las cosas que, que yo creo que, que va a pasar cuando los dos eventualmente se enfrenten. este Primero que nada, este Unbreakable es de, de, de Disney, sí. por lo que va a ser un poquito difícil que tengamos Pero, una película. Ya ya leí una entrevista que todos están los, todos los estudios están up for it. Samuel Jackson sabe lo que está pasando, que puede regresar. Bruce ah, Willis, él, él, siempre, él siempre dice que sí. Siempre... <risa> Bruce Willis dijo que, que sí, cuando lo dijo él que fuera allí a grabar en secreto la parte que es his game y James McAvoy sabía cuando estaban filmando que eso era un sequel de Split y que él estaba súper pompeado y que en una entrevista de que él decía yo estaba más empompeado que todo el mundo haciendo la película porque yo sabía de que si esto es un hit y se da que a lo mejor yo puedo volver a salir en una película con Bruce Willis y va a ser estaba súper pompeado y la gente sabe como este tipo está demasiado pompeado para, para lo que estamos haciendo y es que él sabía ya que si se daba iba a ser la, la secuela la tercera de la, de la trilogía sí con Bruce Willis, que no entiendo cómo mantuvieron el secreto, doble te digo, como que me vuelve a la mente. Como ¿Quién, tú, que el... ¿Quién tú crees que va, que va a ganar? Porque un, ah, a bueno, una de las cosas que, que, que me sorprendió de la bestia es el hecho de que tiene más fuerza, porque tiene adrenalina, sí, sí, la adrenalina sí, trepada, puede como que trepar paredes. Sí, no, una bestia. Igual de que me encanta también porque el tipo, básicamente, el tipo construyó ese, ese, esa identidad basándose en diferentes animales, porque uh -huh. él tenía el sitio secreto debajo de, del zoológico inesperado me inesperado sí me gustó mucho también que yo creo que David Don está bien chaval y si es en un sitio en Filadelfia donde hay agua porque tú sabes que David Don no puede bregar con el agua 
pues yo creo que se les va a ver mal. Yo creo que él va a tener que team up con Mr. Glass, papá. O algo así, para ver cómo, porque Mr. Glass es un brain, ver cómo ellos pueden hacerlo 17 años después o lo que sea, cómo bring down a este tipo. Y, no, creo en, que, en, y creo en, que ella va a regresar, ella va a regresar como algo. Pero mi, yo creo que Mr. Glass va a ser como que va a tratar de buscar su redención. Como que, ah, sí, claro. Como el, 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 el típico personaje de cómic. Como que, ah, voy a sí, buscar sí, mi sí. redención porque hay un, hay un bien más grande que yo. Hay, hay tantas cosas que puedo hacer, pero en verdad, I trust him. Uh, o sea, yo, en verdad, yo tengo mi mente y mis ideas y por muchas horas aquí estar tres horas haciendo teoría y whatever, pero yo en verdad, yo después de Unbreakable Speed creo que él volvió a encontrar su groove creo que está haciendo lo que le gusta uh -huh. que lo vemos, que es lo que le gusta este Unbreakable es literalmente una de sus mejores películas, básicamente y sin sense, so, está back in his groove, so, que se encierra ahí escribe el sequel, y que él dice que ya él tiene un major outline escrito como que, esta película la podemos ver el año que viene, o sea, si ellos la se ponen a filmarla o en, en, a principios del 2018, I mean para este, pa este momento en el 2018 podemos estar viendo la película. Y, y que vuelva, que, la, que si el tipo se tira algo de que nadie sabe de qué, este mundo está como que era de cara. Era de, este es el tercera, tercera película. Se llama Crack. Mm, yo sé que se llama Chatter. Yo sé que esta es la tercera secuela. Pero ya va a ser imposible porque es que ya va a tener a Bruce Willis y a McAvoy. No, eh, va a ser imposible no, y, y la cosa es que por lo menos esta, eh, como esta venció fácilmente a Triple X. 3D. Sí, no, exacto, y que ganó la semana, el fin de semana, que súper bueno. Para la tercera película van a hacer mucho dinero, porque obviamente ya la gente sabe, ya la gente y sabe la, por y la gente, como ya, este y, lo, y los pogos y los spoilers corriendo por ahí. Ya y lo gente... que tú dices es que lo, los que no eran fan van a volver para atrás a ver la primera, se van a pompear, vuelven a ver Split, los que les gustó y lo bueno se recuerdan, buscan el DVD, lo ponen en Blu-ray y lo ven, y dicen, oño, bueno, que por lo brutal lo que hizo, y van a estar todo el mundo esperándola. Y ya vas a tener a James McAvoy, a Bruce Willis, a Jatero Joy, a Samuel Jackson y a quien más, no sé. O sea, que va a ser bien difícil que sea, que nos sorprenda de que, ah, esto es la tercera parte de la franquicia. Yo ya todo el mundo lo va a saber, pero de que la historia esté brutal y que haga muchos más twists, I mean, el tipo sabe hacerlo, el tipo es el caballo haciendo eso. Yo por lo menos... No, no puedes no puede, puede hablar pestes del tipo, puedes hablar de que el tipo hizo película tras película y se fue a un viaje y hizo tres películas corridas, cuatro malas. Pero no puedes quitarle el tipo de que el tipo es un tremendo guionista, buen director, y el tipo tiene unas ideas originales y es el master de los twists y de lo, o sea, de las sorpresas, o sea, o sea de, por lo menos de nuestra época, I mean, y de, de la historia de, de cine. Bueno, I mean. hay, hay que ver Fede Álvarez, porque Fede ha hecho un ah, excelente, sí. excelente trabajo con sus tres proyectos. Claro, sí, 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 claro. Lo único que, claro. que, que, que Chalaman este, lo, trepa, lo trepamos demasiado. Como que, ah, él es la gran, el, el próximo. Yo creo que esa es sí. parte y a ese parte. Y a ese le subió también, claro, a cualquiera. I mean, sí. es difícil. La presión está brutal, I mean. Te dicen que es el próximo Spielberg, que tú... I mean, está difícil. You're gonna buckle under the pressure o te lo vas a creer. Sí. Pero por lo menos estamos viendo como... como como que en los últimos tiempos, en lo, en recientemente mejor dicho, que más directores están como que tomando su propio rumbo, como que este el director de La La Land decidiendo hacer sus propias películas. De Michelle, sí. películas más pequeñas. Exacto, y, 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 y creo que estamos volviendo a ver películas de bajo presupuesto, en cierta forma, más control Originales, Exacto. más originales, no tanta cosa reciclada y otras ideas ya hechas, cosas nuevas y innovadoras y originales, que a veces no van a funcionar porque 
eso es algo que hay que admirar de que a veces no funciona y, la, y se escocota pero lo, por lo menos el tipo tuvo the balls to try something different que eso mucha gente a veces o sea, es bien fácil tú estar sentado en tu casa viendo la película con aire acondicionado y comiendo popcorn y criticar y criticar, tú sabes, pero el tipo trató, no salió pero trató de hacer algo diferente mira, a lo mejor el, el tipo de Chazelle, por ejemplo que dice La La Land, hizo La La Land y a lo mejor la, no a los críticos y a los fans le iba a encantar como le está encantando el tipo tuvo lo consiguió el financing y él le metió mano y trató de hacer un musical en la época moderna Mucha gente dice, estás bien loco, estás bien loco. Y, y, y la película fue de presupuesto no muy grande, fue pequeña. So, imagínate si no lo hubiese salido. Pues, ah, diablo, el tipo hizo una porquería de película, se escocotó, pero bueno, por lo menos el tipo tuvo, uh -huh. o sea, los balls to try it, que eso es bien importante con esta nueva cosecha de directores que están empezando a crecer, como tú dices, como el de, como Fede, como Amy Chassel, tú sabes, hay un montón de directores que están empezando, eh, que, que está haciendo su primera o segunda película. I mean, ahí va el futuro promete para esos directores de películas con small budget sí ahora mismo estaba pensando sobre exactamente cuántas personas van a ver el, la película luego, luego de ver este video y principalmente <risa> porque yo, yo, yo fui uno de que este vi la película Predestination y, y lo voy a relacionar de alguna manera tú viste Predestination okay. uh. Predestination o Final Destination? No, Predestination con Ethan Hawke. Ah, buenísima. Sí, Estuvo, pues, a mí me gustó pues esa película. Esa, esa película a mí me dejó como que una sensación de que, como, como Split, de que no salía de mi mente con. Sí, no la, se te va a quedar un después, de, después del review, porque estuve pensando en los personajes, en, en, las, sí, vertientes, en las vertientes de los personajes, porque vimos al personaje, eh, a una fémina con que que era paciente de, de, de era diabética al, al, al historiador como mencionaste a, al rol de que cada uno este Barry tenía el control y sí, sí que se peleaban que hicieron un grupo lo de show en the light que se quitaban el light y tú decías de qué carajo the light y era que la, la, el, sí. o sea estar, estar presente que fueran ellos los que estaban controlando el cuerpo y decía ¿verdad? en verdad que la manera que lo hizo cuando la veas de nuevo va a decir wow el tipo te puso todos los hints te lo fue poniendo y te lo, te lo fue aclarando para que lo entendieras poco a poco más más y más. O sea, todo lo de la pelea entre los personajes psicológicos, del poder de quién va a estar al mando, o sea, pues, o sea buenísimo. Ahora, mí, no, eso no es fácil de escribir, sí. loco. Ahora, fal ahora falta que durante la pelea contra Bruce Willis en la tercera película, las personalidades eh, empiecen a pelearse entre sí, el golpeándose, sí, sí. y en eso este Bruce Willis termina este, Bruce Willis en la, en sacrificándose. Bruce Willis, David Dunn tiene un hijo, ¿te recuerdas? El chamaquito en sí. Unbreakable. ¿Quién está a decir que es el, 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 el que empieza la película porque de la bestia se lo lleva? O algo así, y meten al hijo y se muere el hijo, entonces Bruce Willis ya tú sabes, dice, a, a, voy a tener que regresar, a, regresar a, a ser un superhero, déjame buscar a Mr. Glass que esté en un rol como, Uy, como Anthony Hopkins en Silos of the Lambs, sí. que va a pedirle consejos, tú sabes, o en Hannibal. En la escena en que Dennis y, y Patrice, este, Patricia, era Patricia, ¿verdad? Sí, la, la de England, sí, la de la, la, la Santa. Sí, sí este, tuvieron, eh, llevaron unas flores hacia en una estación del tren. Eso no, mm. no, no, no fue algo que Mr. Class hizo, que lo afectó en cierta forma. Eso, eso, eso es, eso cuando lo vi, 
cuando después vi que tenía que ver con un breakable, lo que no, no, estoy, no me recuerdo de lo de las flores, pero obviamente lo de las flores era como que él estaba yendo a esa cita a conocer el Beast y quería pues, llevarle flores, whatever, de parte de Patricia y de él, pero él, otra otra cosa que conecta, el tren. él entra a un tren y en el tren se convierte en este super villain. En la original de Unbreakable es a través del tren que Bruce Willis, cuando se estrella el tren y él sobrevive, se convierte y se da cuenta que es un superhéroe, poco a poco. Que Mr. Glass es el que está causando de lo, de los, los, las explosiones y lo de los revoluciones de los trenes, matando gente para encontrarlo a él. Pues yo pensé, ahora que lo veo, digo, ya lo hasta el tipo te mete dentro de un tren a los dos, o sea, Unbreakable y, y Split, donde ellos se convierten y se dan cuenta, ¿sabes? De que uno es un super villain y de que ahora él puede hacer todo esto y él sobrevivió el tren. Sobre el le dice: Bueno, pues yo, tú nunca has estado enfermo. Y ahí empieza Unbreakable. Si no lo han visto, sí. que él se da cuenta de como que, mira, en verdad, yo nunca he estado enfermo, nunca me ha pasado nada, sobreviví, como que quiere decir esto y se da cuenta de que es un superhero. O sea, que están los trenes también, como que, ahora que tú lo mencionas. Ahora, que también así, tengo así que, que la pelea va a ser en un tren. I mean, I guess so, I don't know, o sea, en una estación de tren ahí o algo, no sé, vamos a verlo, en verdad. Sí. Sí, hay un montón de posibilidades. Eso. Y la película es small budget, y ellos todos ya están off-road, los estudios están off-road, la película está haciendo un montón de dinero. La gente va a empezar a ver otra vez Unbreakable de streaming, o van a buscar sus DVDs o Blu-ray 4K. Eh, ya, o sea, obviamente no estamos hablando de una película o sea, multimillonaria, Avengers, mm -hmm. tú sabes. <risa> I mean, Fast and the Fury, pero una película de Small Budget que va a ser un dinero. Ya le ganó a Triple X, bro. Sí, yo, no, yo, no yo no me esperaba eso. Yo pensaba que Triple X iba a dominar fácilmente con el pandering. Con el pandering de, de, todo, de todo el mundo. Con la yo, fanaticada de Fast and the Furious, yo pensé que con papi, la mitad de gente Nicky va. No, no trajo gente, que es la que hay. Si hubieran puesto más a Nicky Jan, papi, tacho, papi, dímelo, papi, dímelo, papi. Hubieran. Nicky Jan, que fue lo que dijo, dos oraciones. Sí. Eso oh, es este ni... tipo está muy loco. Casi está ahí con, con el cambio de, 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 de Bruce Willis. <risa> de, yeah. de, de, de Time Spring. Y en verdad me alegro. Yo me alegro cuando empecé a ver los números hoy de que decían el estimado de que Split se lo llevó. Yo como que yes. Súper, porque la gente vio las críticas, vio el word of mouth, vio lo del twist. Pues como que, espérate, espérate. Vamos a verla, vamos a verla de nuevo. Y claro, la semana, súper. Eso es para el estudio y el otro. Van a estar súper de acuerdo. No, hay que hacer la tercera. Y ya este tipo lleva 17 años que tienen en mente y aún hablan y sabes. So, no va a ser difícil. Por eso te digo, es una película de pequeños budget. ¿Quién sabe si la pueden filmar? Y ya mismo el Night, Night Shyamalan dice, ver así, mi próxima película. Porque ahora mismo él no sale lo, lo próximo que tiene. So, quiere decir que a lo más seguro lo próximo que él va a hacer es el psico. Que a lo más seguro, me, me, lo más seguro estamos viendo el año que viene. A esta misma época, enero, febrero, marzo. No que necesariamente. Bueno, podría estar filmando ahora, ahora mismo. ¿Quién sabe? Bueno, eso lo filman ellos, es, si no es una película tan, de tanto guau. Wow, o sea, sí, de tres no, meses. Hay budget, o sea. Los special effects de la película que fueron, lo de las venas a James McAvoy sí. y lo trepar la pared de, tú sabes, Solid Rock. Ya, eso es todo. <risa> y cuidado. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Y David Dorn no tiene superpoderes, son reales, ¿sabes? Eh, grounded in reality, so. I mean. Anyways, si se tarda un año, se tarda dos años, a mí me molesta después de que venga, vamos que okay, man, porque si esperamos 17 años sin saber que venía una secuela 
I mean, whatever. I'm up for it. I'm all in. Como puse mi reseña. No, y, y esto es cómico porque el hecho de que nos, usualmente nosotros nos quejamos de que ah, hay demasiadas demasiada secuelas. Pero ah, usualmente, sí, ahí hablando de, de entre críticos, y es las secuelas que no tienen sentido. Pero sí, para, porque... es, y, y para proyectos como estos, realmente, en donde expande el universo, en donde tiene una razón, como que realmente... Nosotros, nosotros por lo menos los críticos estamos como que up for it, como que estamos, estamos sí, algo diferente algo diferente original eh, al, o sea el tipo en la primera te puso el origen de un superhéroe basado en realidad o sea obviamente lo más realístico que hemos visto en la película de superhéroes y 17 años te, te pone esta película debajo de tus narices que básicamente es una historia de origen para un supervillano para entonces en la tercera película posiblemente ponerlos en, en contra. I mean, super, mano. O sea, es algo que no se ve hoy día. O sea, tú nunca has visto eso. I mean, por eso te digo, hay que darle un montón de crédito a... a, a ¿Te gusta, no? A Arnold Shyamalan, que el tipo es, es un genio. O sea, en parte, mano. Tú sabes. Y, y ya la tiene todas las piezas, porque tiene la primera, la segunda, y tiene a, la, a tremendos actores de que, que vengan y le metan mano a, a la tercera para cerrar la trilogía. Bueno, yo creo que, que sí que... es buena, que sí es igual de buena que Split y Unbreakable. Sí. Es una de las mejores trilogías ever de superhéroes, cómics, o sea, basado. Como de que el género. Yeah, I mean. Si sí, sí, la tercera termina siendo también buenísima. Sí. Por I lo mean. menos que, que le den este el presupuesto, creo que eran 25 millones, ¿verdad? Sí, que, que lo mantenga alrededor de eso. Ya. Tre que le den 30. 30, ya, porque está Bruce Willis y ya Samuel Jackson de nuevo, ya, whatever. Sí. Que cojan un pay cut, ¿ya? Y esta película salieron con tres personas. Tres con las nenas, cuatro él, cinco la psicóloga, psiquiatra, perdón. Uh -huh. Seis policías, siete, I mean, nadie, nada. ¿sabe? La, la conferencia de prensa esa que hicieron, eh, la convención esa de la charla en Skype, I mean, no sale nadie, no, no hay muchos personajes. Eso, y un breakable eso es tampoco. Skype, eso es, 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 y que Skype extra. Y es fácilmente como que que, no, que no hay muchos personajes, o sea, que el tipo sabe usar el, como, como, como tú mencionaste, Fede, un small budget, pero saben usarla, I mean, sacarle provecho. Sí. Y lo hacen súper bien, I mean, I mean, vayan a ver la película, díganle a sus panas que vayan a ver la película, que, que no le, no, no se lo dañen para ellos, no digan spoilers, este, sí. después de que sepan que ellos vieron una película, para que, para que sigan discutiendo, entonces le, le mandan este video para que lo vean. Exacto. Para, que, para que, you know, que te escriban a ti, me escriban a mí, dejen no saber lo que, que lo que pensaron, pero obviamente no lo hagan público para que no se lo dañen a las demás personas, porque obviamente nada más lleva cuatro días aquí en Puerto Rico y es parte del fan. Que he visto que se han portado bastante bien. En sí. el... Todo el mundo se ha portado bastante bien con los, los spoilers, porque hoy día, gente, digo, yo no tengo ni idea cómo mantuvieron ese, ese no, la, el, 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 la, la... la resolución de la película y todos los tweets de la película. Y el twist adicional que te meten a, que te van al final, uh -huh. no sé cómo lo mantuvieron, o sea, lo han mantenido sin que se da, la gente lo dañe. Porque y... para películas más grandes lo, uh -huh. las han dañado, leaks y, miel, y, y cosas, uh -huh. ¿sabes? So, es como que yo estoy mind blown de que, wow, para uh -huh. pa el 2017 eso no salió y se liqueó y no salió y no lo dañaron y nadie lo dañó de, antes de verlo en un screening, en un festival meses antes y no lo dañaron. Eso es que yo estaba No se ha dado hoy día casi nada. Eso es raro, es como que wow. Yo creo que, que, que tendemos como que a, leak a algo que realmente como que 
este o realmente no tiene importancia o, o seguramente podría como que generar views pero cua, para cuando hay cosas como que que realmente son como que interesantes como esta película es la gente se, 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 se exacto porque mira, participa dice de verdad por, no, no vamos porque, a hacer. porque mira que en Fantastic Fest la película esa eso fue el, el screen sorpresa de la película digo el exacto. screen sorpre, el screen sorpresa del evento y, todo y el nadie mundo, y nadie, nadie por eso que como que no sé más wow. si sí leí que él en los test screenings que hizo pero no sé si fueron los festivales los test screenings que hizo de como ellos hacen a veces de grupo de focal groups y cosas pues que él no él no quiso él no se atrevía a tirarlo porque él quería que la película fuera buena en su propio en sus propios pies entiendes no que no que eso la afectara la el experience y la resolución final que él quería que la película fuera buena regardless y al final él decidía si la si la confirmaba como si fuera parte de, 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 de del universo de Unbreakable no, y, entonces, y, fin, y tiene, sen y tiene, y tiene buena, sentido y tiene, sí, y, la porque la película en sí en sí es buena sí funciona sola como estándar no, no era necesario pero a, si lo hizo porque él siempre técnicamente eso es lo que él quería haber hecho como psico super hermano porque eso como te digo a los fans de su trabajo original es como que no hay manera de que tú digas wow mano y te sonríes y como que embuste en serio este era un ciclo va a venir una tercera no puede ser wow o sea que pues digo, yo salí con la yo salí yo salí con la sonrisa en mi cara yo me tiré solo a verla el, 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 el viernes y yo quería hablar con alguien pero obviamente nadie la había visto todavía no mucha gente la había visto y yo como que ya lo tengo que hablar con alguien porque me vuelve loco pero obviamente como tiene tantos spoilers no, no puedo uh -huh. hablar con nadie So, por eso yo estaba en Twitter como que, diablo, bueno, quiero hablar de, quiero hablar de Split. Porque es como que no mucha gente lo había visto. O sea, yo tuve Así que, que... Yo tuve que, eh, que aprovecharla a verla porque me estaba picando demasiado la curiosidad. Y para hacer la reseña, <risa> a mí se me hizo como que tan difícil. como que Y la película en la historia es buena porque hacen algo que no esperaba, pero hicieron algo. Y yo tuve que hablar demasiado vago. Sí, darle vuelta. Exacto, pero ya estamos entrando en los minutos finales del spoilercast, episodio no me sé cuál, este, en donde estamos hablando de Split, estoy con Fico Canguero, Fico, en donde la gente puede conseguirte en todo lo que tú escribes, y by the way, el único crítico en Puerto Rico hasta el momento de Enrol en Tomatoes. Ah, sí, sí, bueno, este, este, mano, pues... pueden encontrarme en cinexpresspr.com, que es la página principal este, mía. Eh, y en Twitter me pueden seguir en Atfico Canjiano. Este, los jueves eh, usualmente salen las reseñas en el periódico Índice. Y también estoy a las 9 y media en Fidelity 95.7 hablando de los estrenos. Y, y a las órdenes me, me pueden escribir y hablarle. Este, después de que no sea spoilers, este, hablarle de cualquier película, de cualquier estreno. Estamos a las órdenes. Y te doy las gracias por la, por la invitación a ser parte de, de este episodio de spoilers, de Split. Y a la orden, cuando quiera me invita ya te voy a ver si te invitamos para que vengas a, al podcast de Cine Express yes. que también lo hacemos semanalmente así que a la orden este ¿ah? vayan a ver Split y después vean este video uh, me pueden conseguir a Negapress a través de diferentes plataformas como Twitter e Instagram recuerda seguir a Sidewalks Puerto Rico a través de Facebook, Twitter, Instagram YouTube, iTunes Teacher, son demasiadas aplicaciones que uno le pone no, con esa. Todo lado. Exacto, está, estamos bajo todo el mundo. 
este recuerda darle subscribe, follow, sh eh, share a todo esto y comenta si viste el video. Este video va a estar en YouTube, así que y en iTunes en los próximos minutos. Este Fico, gracias por ser parte de, de este spoilercast y estaremos regresando pronto porque hay que hay que hablar sobre los Oscars y mucha y la temporada esto de premios y hay muchas cosas interesantes que hay que hablar. Así que por parte de Fico, soy Manuel Pérez diciendo hasta la próxima. Ya. Yeah?